0: Das ist ganz großes Kino mit Erik und Christian. Hallo. Ja, willkommen zur dritten Folge. Wir hoffen, ihr habt
1: die ersten beiden auch komplett gehört. Ja, also bis jetzt äh, hoffe ich doch, das sind vielleicht auch zwei, drei Leute, die wir nicht kennen gewesen. Ich
0: glaube schon und äh, viele Grüße an alle anderen, die... äh, dann neugierigerweise reingeschaltet haben und uns jetzt schon gebeten haben, dass wir ihnen zum Einschlafen Herr der Ringe vorlesen könnten. <lacht> Schöne Grüße an Ruth äh, und auch alle anderen Freunde, die äh, mir vor allen Dingen äh, per WhatsApp dann irgendwelche Sachen zugeschickt haben, die uns dann in dem Moment nicht eingefallen sind. Äh, ja, danke Stefan. Der Magier aus Doctor Strange, äh, aus beziehungsweise aus Infinity War heißt Wong. Ähm, Ist mir dann auch kurze Zeit später wieder eingefallen, aber... Wir halten mit dem Halbwissen ja nicht hinterm Berg.
1: Ja, Hm?
0: ja. Wir haben nie gesagt, dass wir (lacht) wissen, wovon wir reden.
1: Davon abgesehen haben wir bis jetzt, und das ist auch erst Folge 3, aber bis jetzt ausschließlich alkoholische Getränke zu uns genommen während der Aufzeichnung, was wir auch jetzt wieder tun werden. Das stimmt. Äh, was ist der Gin des heutigen Abends, Christian?
0: Der Gin des heutigen Abends ist der Cult and Glory Gin aus Mannheim. Schöne Grüße nach Mannheim. Schmeckt gut.
1: Schmeckt Sehr gut. Es ist aber also ein, ein bisschen ein lautstarkes Getränk.
0: Ja, das liegt an den gigantischen Eiswürfeln, die ich hier reingeschmissen habe.
1: Ja, äh, wir waren letzte Woche im Kino. Wir hatten es vorangekündigt, zumindest ich, ich war ja fest entschlossen, dort reinzugehen. Ich wollte erst nicht, war dann aber neugierig und ja, bin dann doch mitgegangen. Und wie üblich äh, haben wir ihn uns auf Englisch angesehen, was sehr, sehr gut war. Ich hatte ein bisschen Befürchtung, äh, dass Joaquin Phoenix ein bisschen zu Nuscheln neigt.
0: Also, wie ihr vielleicht in der Beschreibung von der Folge
1: gelesen habt, es geht um den Joker. <lacht> das vielleicht auch <lacht> stand Sollte man jetzt dazu sagen. Ja. Er hat nicht. Art genuschelt. Also am Anfang, als er anfängt zu sprechen, äh, hatte ich wirklich die Befürchtung, wird das jetzt echt schwer zu verstehen? Nee, aber es war äh, wunderbar zu verstehen. Ja, Und gut. Ja. Ich glaube also, glaub aber auch, dass die Synchrofassung dem Ganzen jetzt keinen großen Abtrag täte.
0: Ja, ich, ich kenne die deutsche Stimme von Joaquin Phoenix nicht, muss ich sagen. Also ich habe sie jetzt zumindest nicht im Kopf.
1: Ja, sie ist nicht schlecht. Ich überlege gerade, ob er äh, noch Andere Rollen spricht. Ist ja bei vielen so. Ich glaube aber nicht. Müsste ich es recherchieren. Nee, aber kann man gut hören. Passt sehr gut. Ähm, Jetzt vielleicht vorneweg für äh, alle, die Angst
0: haben, dass sie gespoilert werden. Wir haben schon mal grob definiert, dass wir nicht spoilern werden. Mhm. Ähm, Gegebenenfalls, falls uns doch nochmal so ein paar Themen irgendwie auf der Zunge brennen sollten, gibt es dann nachher äh, eine Spoiler-Warnung zum, zum Ende des Podcasts hin und dann frühstücken wir noch mal schnell die Sachen ab, über die wir gerne noch mal reden wollten.
1: Ja, aber grundsätzlich, wie hat er dir gefallen? Ich fand ihn äh, spektakulär und gut und ich bin mir auch absolut sicher, möchte ich jetzt hier an der Stelle voraussagen, dass das mindestens eine Oscar-Nominierung ja. werden wird. Ja. Ich rechne mit mehr, weil es ist äh, für, für Szenenbild und Kostüme für die 70er wirklich extrem. 80er. Gut früh, 80er. 80er. Aber früh 80er. Ne?
0: Ja. Also, also es, war, es war vor dem Zeitpunkt, wo Handys bezahlbar waren, weil es mhm. kam, kam ja doch mindestens einmal ein Nummer, eine normale Telefonzelle irgendwie zum Gebrauch. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Aber also, mein, also für, für beste Hauptdarsteller steht außer Frage. Ich denke, dass die Nominierung sicher. Ich denke, das wäre immer noch zwei, drei Auskanuminierungen mehr, weil das war ein, ein, ein spektakulärer Film. Ganz ohne Effektfeuerwerk, ohne CGI, ja. ohne ja. alles drum und dran. Einfach nur als krasses Psychogramm, als Charakterstudie des Wahnsinnigwerdens. Also es war wirklich eine
0: sehr packende Geschichte, und äh, Erik hat es ja auch äh, in der ersten Folge schon angedeutet, ich bin da ja ich bin da eher skeptisch äh, an, die, an den Film auch rangegangen dadurch, dass ich eigentlich keine Hintergrundgeschichte zum Joker haben möchte. Also darauf habe ich bei den Comics nie Wert gelegt. Ähm, das ist, finde ich, auch eher so eine Geschichte, die Marvel Comics prägt, dass äh, Bösewichte bei Marvel eben ähm, ja schon von zwei Seiten dargestellt werden mhm. und DC-Bösewichte eigentlich immer sehr einseitig, also nicht eindimensional, aber einseitig halt äh, sind also es fällt mir zumindest keiner ein, wo, wo ich jetzt bei DC sagen würde, ach geil, ich verstehe
1: die Beweggründe oder. Ähm ich meine, ich, ich verstehe das Problem im, im Rechtfertigen, wie solche Charaktere sind. Das ist kritisch, ist wirklich kritisch. Ich sehe aber grundsätzlich kein Problem darin, überhaupt eine Original Story zu erzählen, weil es gibt vielfältige. Gerade für den Joker. Es gibt verschiedene ja. Andeutungen. Ja, es ja, gibt, ja, ja, ja. Äh, wenn ich mich nicht täusche, auch einige verschiedene Namen. Also Arthur Fleck ist jetzt der, der in, in diesem auftaucht. Genau. Und er, er das läuft ist auch wiederum, unter anderen Namen. Ne? Ja,
0: und also das ist jetzt wiederum ein Name, der meines Wissens äh, zum ersten Mal jetzt auch aufgetaucht ist, also auch nicht in den Comics verwendet wurde für den Joker. Mhm. Ähm, und selbst in den Comics gibt es ja unterschiedliche Origin-Stories, die dann äh, eben dargestellt und angeschnitten wurden. Aber dadurch, dass es eben unterschiedliche gibt, mhm. die alle zum Kanon irgendwie gehören, mhm. ähm, ist es eben noch immer noch so was
1: Mysteriöses. Und das ist das, was mir halt immer gefallen hat. Und das ist ja auch eigentlich nicht verloren gegangen, weil das ist jetzt eine von ganz vielen Stories, die halt erzählt wurde. Ja. Also ja, die, ja, ja. und das ist jetzt auch kein Spoiler an der Stelle, diese Story dahinter würde zum Beispiel zum Heath Ledger Joker einfach nicht passen. Das ja, könnte definitiv. nicht seine Origin Story ja, sein. Ja, ja. Ja. Und insofern bleibt dieses Mysteriöse eigentlich bestehen. Auch wenn jetzt mal eine erzählt wurde.
0: Ja. Ähm, was ich äh, vor dem Film schon eine sehr... <lacht> Auf den Punkt gebrachte Aussage fand, war das Meme, was äh, durch die äh, durch, durch Social Media gewandert ist, mit den zwei Jokern. Und zwar: äh, Wie kreiert man Joker 1989? Man schmeißt ihn in ein Säurebad. Wie kreiert man ihn heute? Man schmeißt ihn in die Gesellschaft.
1: Ja, da siehst du mal, wie, wie Filme halt auch immer ein, ein Spiegel ihrer Zeit sind, selbst wenn sie in anderen Zeiten spielen.
0: Ja. 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 Und das ist, äh, es ist wirklich, also der Film, auch wenn er natürlich jetzt in den 80ern spielt, er ist ein, auch ein Zeitzeugnis, das halt in unsere Ära passt. Mhm. Dadurch, dass eben ja die Kluft zwischen, zwischen Arm und Reich,
1: äh, unten und oben immer größer wird. Ich meine, das ist ja die, die, die Hauptmessage im Film, ist ja eigentlich die, die äh, Gesellschaftskritik. Ja. Das ist ja das, was an allen Ecken und Enden ist. Also im besten Fall. War äh, der Hauptcharakter den Menschen egal? Und das war eigentlich ja. das Beste, was ihm passieren konnte. Ja. Eigentlich ist er die meiste Zeit mit Füßen getreten worden. Nicht nur Wortwörtlich, also er ist wirklich an mehreren Stellen <lacht> mit Füßen
0: getreten worden. Ja. Ich ja. fand es auch sehr lustig. Ich war gestern mal wieder im Training und ähm, es Wurdest ging. gingst du mit Füßen? Ich wurde, getreten. Nee, aber es ging äh, um. Äh, Multiple Attackers, es ging darum von mehreren Leuten, ein, also ich trainiere Magar, falls es irgendjemand interessiert. Ähm, und es ging eben darum, äh, ja eben, die Zeiten sind halt vorbei, äh, wo wenn man irgendwie in eine Schlägerei kommt, man geht zu Boden, dann hört der andere auf. Das ist vorbei. Das ja. ist einfach vorbei mhm. und da ist mir auch direkt die Szene aus dem Joker eingefallen, also, das sieht man schon direkt im Trailer. Ähm, hatte mein Trainer dann auch gesagt, so, ja, als der da um die Ecke gelaufen ist, war mir klar, der, der fängt jetzt eine, liegt auf dem Boden und die treten den kaputt. Ja. Und ähm, war sehr lustig, weil es war gestern Teil vom Training. Es war sehr lustig. <lacht> es, war sehr lustig. <lacht> es ist niemand auf dem Boden gelandet. Schön, wie auch aktuelle Bezüge einbauen Ja, ja, ja. Immer, immer, immer. Äh, wobei die Unterhaltung nach dem Training
1: stattgefunden hat. Okay. Ja, muss dazu sagen, dass dein Trainer ja auch ein absoluter äh, Comic-Verfilmungs-Nerd ist, insofern. Ähm also
0: nicht nur Comic-Verfilmungs-Nerd, also er, hat, er hat wirklich, also ist einer von den Personen, die wirklich für mich zu den größten Marvel-Fans gehört, wo man halt auch Insider-Witze irgendwie raushauen kann <lacht> und er weiß halt direkt, wovon man redet. Und das äh, da waren wir von Anfang an auch auf einer Wellenlänge. Sehr, ist, äh, sehr sympathisch. Sehr schön. Sehr sympathisch.
1: ja. Ich musste, ich musste daran denken, dieses, dass die Gesellschaft irgendwas aus einem Charakter macht. Das ist jetzt aktueller denn je. Interessanterweise musste ich immer wieder an Conair denken. An Con-Air. <lacht> Weil in Con Air, das ist einer der ersten Filme, der mir einfällt, wo das zum Thema gemacht wird. Wo John Cusack die ganzen Gefangenen vorstellt, die in das Flugzeug verbracht werden und über John Malkovich spricht und äh, er kündigt ihn an und zählt zu seinem Strafregister auf und beendet diese Beschreibung von ihm mit, ein wahres Produkt des Systems. (lacht) Ja, okay, das ist das erste, wo ich mich daran erinnern kann, wo man die Gesellschaft für äh, einen Kriminellen oder was er geworden ist, verantwortlich gemacht hat. (lacht) Fand ich ganz witzig, dass es vor einigen Jahren schon irgendwo mal in der Randnotiz aufgetaucht ist. Ich fand den Aufbau und den Handlungsverlauf
0: des gesamten Films eigentlich sehr spannend. Ähm, weil, also man hat sich nie so richtig wohlgefühlt bei dem Film. Mm-mm, gar nicht. Und äh, generell die ganze, diese ganze soziale Geschichte, die, die da mitgeschwungen hat, auch,
1: äh, ja, einfach dieses unglückliche Leben mm. ähm, Das ist nichts für einen romantischen Samstagabend auf der Couch. Definitiv nicht. Außer man ist halt
0: wirklich merkwürdig (lacht) drauf. (lacht) Ähm, ähm, Nee, aber auch, wie sich das Ganze dann entwickelt und eben eskaliert. Äh, Und da kamen ja jetzt äh, eben sehr viele äh, Vergleiche und Bezüge zu äh, Taxi Driver und King of Comedy von Martin Scorsese äh, eben auch zustande. Ähm, Wobei ich den zweiten nie gesehen habe. Ich habe den zweiten auch nie gesehen. Äh, Interessant ist da halt nur, es es sind ja beides Filme mit Robert De Niro und lustig ist halt nur, dass Robert De Niro einen erfolglosen Stand-Up-Comedian spielt, der ein Vorbild hat, mhm. einen, einen erfolgreichen Komiker. Ähm, und in dem, in diesem Film ist Robert De Niro, das ist jetzt auch kein Spoiler, ähm, der hat halt seine eigene Talkshow. Dass er, der hat so eine mhm. Late-Night-Talkshow. Ein mhm. äh, sehr erfolgreicher, lustiger, sympathischer äh, Typ. Und äh, ja, der Joker ist halt in dem Fall der Erfolglose.
1: Mhm. Ja, ja. Es ist hochinteressant, was das für Parallelen sind. Das, was ich jetzt gelesen habe, seitdem ich im Film war, dass es super viel Kritik gehagelt hat, dass es einfach sich so arg bedient, in Anführungszeichen, mhm. in diesen anderen beiden Filmen. Ich glaube, das macht aber auch ein bisschen das Setting bei Taxi Driver. Das ist zeitlich ja. sehr nah beieinander. Ja. Und zwar auch New York. Also ja. New York
0: ist ja sowieso, also beziehungsweise Gotham City ist ja sowieso New York
1: nachempfunden. Mhm. mhm. Ich weiß nicht, ob diese Kritik gerechtfertigt ist. Ich, ich habe Taxi Driver gesehen, ich, ich sehe die Parallelen auch. Es ist aber halt ein, naja, eine, eine, eine Grundstory und ganz viele Grundstories werden mehrfach verschieden erzählt. Ich wollte gerade sagen, also wenn man
0: jetzt nochmal an Falling Down oder ja. Breaking Bad denkt, ja. ähm, das ist mehr oder weniger ja eben der Handlungsstrang des gefallenen Helden, der mhm. einfach nicht mehr rauskommt und einfach immer tiefer fällt.
1: Ja, also insofern würde ich diese Kritik jetzt nicht zu ernst nehmen.
0: Wobei Fallen jetzt bei Joker vielleicht nicht, das die richtige Wortwahl <lacht> wäre. es wäre ein...
1: Aber ich fand es sehr schön, das, das hatten wir auch direkt äh, besprochen, als wir aus dem Kino raus waren, wie der Film immer wieder ähm, visualisiert, was gerade an Entwicklung stattfindet. Ja, Sehr, sehr schön. ähm, Dann gehen wir da jetzt vielleicht aus Spoilergründen vielleicht nicht so arg drauf ein, aber die Treppenszene, die jetzt viel gezeigt wurde, die auf den Plakaten ist, spielt eine elementare Rolle. Ja. Ja. Wir möchten jetzt an dieser Stelle, wir würden sehr gerne über ein, zwei Dinge sprechen, die eindeutig in die Kategorie Spoiler fallen. Insofern würden wir jetzt allen Leuten, die es noch nicht gesehen haben, äh, jetzt raten, auf Pause zu drücken, den Film zu schauen und danach zu Ende zu hören. Genau. Was wir jetzt zu besprechen haben.
0: Weil jetzt kommt erstmal der Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. Genau. Also das visuelle Stilmittel, was, was einem so, was sich so in, den Ko- in die Köpfe eingebrannt hat sind die Szenen mit der Treppe, Hm. wo Joker sich im Alltag immer diese Treppe hochschleppt. Immer nur nach oben. Immer nur nach oben. Und es kostet ihn alles an Energie. Und man merkt halt einfach, mit was für einer
1: Schwere er diesen Weg immer Also äh, es kommt mehrfach vor. Man hat das Gefühl, es wird jedes Mal schlimmer, wie er sich da hochschleppen muss. Und ab dem Wendepunkt des Films, wo er äh, so langsam so sein, sein, sein Relief findet. Also er, er findet ja quasi das Ventil ja. auf die harte Tour. Ja, ja. Also es beginnt, glaube ich, nach dem Erschießen der drei Juppies in, in der U-Bahn.
0: Ja. Ab da wird er immer freier und gelöster. Und
1: Interessanter Fakt, die Szene äh, auf, der, auf der Toilette, ja. wo er anfängt zu tanzen, war komplett improvisiert. Ja, hat Im ich Drehbuch auch gelesen, stand ja. was ganz anderes. Und es passt aber wahnsinnig gut. Ja. War wirklich gut. Und das war so ein, so ein schönes Sinnbild dafür, wie er zum ersten Mal so ein bisschen Erlösung erfahren hat. Und ab da begann es auch, dass er die Treppe runtergelaufen ist und dass sie jedes Mal ein getanzt, bisschen positiver. Er ist sie runtergetanzt. Ab dann so richtig, und, dann genau im Anzug ist er getanzt. Ja. Genau,
0: genau. Und das ist eben auch ähm, dieses dieses Tanzen. Ähm, hatte, ich, hatte ich gestern ein YouTube-Video zu gesehen gehabt, ähm, Sollte eine Visualisierung auch dazu sein, dass Joker Musik in sich hat. Mhm. Und äh, also es gab auch verschiedene äh, Tanzcoaches, die äh, Joaquin Phoenix hatte. Mhm. Und ähm, am Ende hat er sich mehr von eben Tänzern, die er auf YouTube dann angeguckt hat. Also er hatte, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt, ähm, auch ein älterer Tänzer, äh, der in sehr zu seiner Art der Körperhaltung und der Kopfhaltung eben, dass man das Kind nach oben mhm. streckt, äh, in, was inspiriert auch alles hat. Sinnbilder
1: waren. Ja, ja? also ja. wirklich auch dieser, ja, ja. dieser Blick nach oben, eigentlich so ein, so ein getretener, gebeutelter Mann, der, der, der keinen Grund hatte, nach oben zu gucken. Ja. Hm. Sehr, sehr spannend. Und also
0: diese diese Treppe ist fast nochmal ein eigener Charakter.
1: Ja, 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 absolut. Mhm. Auch äh, sein sein zwanghaftes Lachen wird immer weniger, wenn er halt eben seine Ventile gefunden hat. Also es ist nicht nicht ganz abgestellt worden, er hat es auch am Ende noch gehabt. Uh, aber die halt Talkshow am Ende hat er eigentlich ohne durchgestanden. Wo genau. er auf der Stand-Up-Bühne vorher gar nicht zu Wort kam vor Lachanfällen.
0: Und man hat immer wenn das Lachen aus ihm rausgebrochen ist, das waren immer Stresssituationen ja. für ihn. Ja. Es war immer, er hat ein Level erreicht, wo er, wo er, nicht mehr, wo er das nicht mehr verarbeiten konnte, mhm. was er gerade erlebt hat. Und dann ist immer dieses Lachen aus ihm rausgebrochen. es hat ja wirklich, also es war ja auch nicht, man hat gemerkt, es ist schmerzhaft. Es ist jetzt mhm. nichts äh, irgendwie, was sich humorvoll angehört hat, sondern es war halt wirklich was ja, krankhaftes Hammer, ja. unglaublich. Also, der das, der, der das Lachen hätte einen Oscar verdient. Mhm.
1: Also, wird er auch hoffentlich bekommen. Er war schon dreimal nominiert. Hat ihn nie bekommen. Ich denke, jetzt sollte er ihn definitiv kriegen. Ich glaube auch.
0: Was ich auch noch richtig gut fand und was ich erstmal nicht erwartet hatte, war, dass das, was man im Film sieht oder gesehen hat, stellenweise auch nicht passiert ist. Was meinst du? Ähm. Na, er hat sich ja die Beziehung zu seiner Nachbarin vorgestellt, mhm. ähm, die dann mit ihm äh, zum, zum Stand-Up-Comedy gegangen ist. Mit dem Krankenhaus. Mit, ja. mit dem Krankenhaus war. Äh, die ja nachts überfallen hat und sie äh, dann da irgendwie rumgemacht haben. Mhm. Und, wo ich gedacht habe, so ernsthaft, das ist ja krass. Mhm. Mein Gott, jetzt hat er da noch irgendwie Kam eine so Freundin. Himmel, ne? Und dass das am Ende nicht passiert ist, das habe ich nicht kommen sehen. Also das, das war für mich eine Überraschung. Ja, hätte ich nicht gedacht, stimmt. Und das hat auch nochmal diese, diese, äh, diesen, diesen gestörten Charakter nochmal untermauert, weil er hat sich dann anscheinend versucht, noch irgendwie eine normale Welt irgendwie herbeizusehnen. Mm. Also er hat sich das ja alles ausgemalt, wie mm. es wäre, eine Partnerin zu haben mm. oder Teil von der Gesellschaft zu sein auf der Bühne. Na Wobei, auf der Bühne ist er ja aufgetreten. Mm. Ja.
1: Ähm, aber das fand halt keiner lustig. Es wäre mal hochinteressant, eine, eine echte Aufschlüsselung durch einen Psychiater zu sehen, was er eigentlich alles auf der Liste hat an Störungen. Ja. Das ist bestimmt einiges. Und ich denke mal, da wird sich auch irgendwann noch mal jemand die Arbeit machen, das alles mal aufzulisten. Stimmt. Gibt es vielleicht sogar schon. Das wäre mal interessant, weil das ist keine kurze Liste.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das war die Lieblingsszene von uns beiden als äh, Joker in seiner Wohnung Besuch bekommt von seinen zwei Clowns Kollegen <lacht> also, <lacht> <lacht> so, also, also es ist also Lieblingsszene ist natürlich
1: es war verdammt heftig es
0: war verdammt heftig aber es war gleichzeitig so erleichternd und schön ähm, weil der äh, kleinwüchsige Herr ja. ich weiß nicht mehr wie er heißt ja. ähm, und ich habe wirklich bis er aus der Tür raus war befürchtet er bringt ihn noch um ja. aber Dass er ihn einfach am Leben gelassen hat, weil er ihm nie was Böses getan hat.
1: Na gut, hat Hannibal Lecter auch. Hannibal Lecter hat immer die Unfreundlichen gegessen. Hm. Das war also er hätte auch nie Leute, die er mochte.
0: Ah ja. Gut zu wissen. Mhm.
1: Ja, habe ich auch so gesehen. Also ich war mir auch nicht sicher, ob ihn am Leben lässt, aber hatte. Ja. Fand ich gut. Mhm. Ich weiß, das Ende hat dir etwas missfallen dahingegen, weil wir sind jetzt hier im Spoilerbereich, also wir wissen, ihr habt es dann auch gesehen, er hat überlebt, er wird am Ende zur Ikone, zu, zu, zum Leitbild dieser Bewegung, die er angestoßen hat, unabsichtlich, äh, fühlt sich aber auch am Ende, glaube ich, sehr, sehr wohl da im Zentrum, weil die Anerkennung war ja das, wonach er sich gesehen er, hat.
0: Genau, er hat zum ersten Mal in seinem Leben Anerkennung bekommen mhm. und Durch durch die Morde in der U-Bahn, die natürlich dann auch sehr große äh, Medienpräsenz Mhm. bekommen haben, Mhm. hat er automatisch dieser sozialen Unterschicht ein ein Gesicht gegeben.
1: Was aber auch den den, äh, Arschloch Wayne gebraucht hat, das brauchte den als äh, als nicht diese idealisierte Figur, die er sonst immer ist. Also ja. Diese, diese, diese Übervater ja, und ja, ja, ja. Äh, ganz ohne irgendwelche Macken, sondern er war einfach ein Repräsentant dieser ekelhaften Oberschicht. Ja. Wohlbemerkt natürlich dann aus der
0: Sicht der Unterschicht. Mhm. Also es war, äh, also deswegen, der ganze Film kann ja nicht für voll genommen werden, weil man es mehr oder weniger aus der Sicht des Jokers alles wahrgenommen mhm. hat. Und deswegen, auch wenn Bruce Waynes Vater in den in, in, dem Fall jetzt eben wirklich auch ein echtes, also war schon ein Arschloch. Ja, absolut. Ähm, Heißt das nicht, dass seine Eltern wirklich so waren, sondern es war einfach nur in dem Fall Mhm. auch wieder die Wahrnehmung des Jokers Mhm. gewesen der natürlich noch irgendwie eine ganz andere Geschichte dann
1: irgendwie mit seinem Vater hatte. aber ähm, Es ist halt interessant, weil der Joker das ja nie beabsichtigt hatte. Das war äh, nie seine Intention. Genau, er hat zufällig einen Stein ins Rollen gebracht. Was aber im im Schlussendes dazu geführt hat, dass er Anhänger gefunden hat und Anerkennung gefunden hat und Bühne gefunden hat. Und das eigentlich ja das war, was er die ganze Zeit wollte. Er hat es nur auf dem falschen Weg gewollt. Ja,
0: Ich habe mich ja auch bei den... ähm, in den Comics habe ich dann immer gedacht, So, wie macht Joker das eigentlich? Mhm. Äh, Scharrt da, äh, irgendwie irgendwelche Schurken um sich und Bezahlt drückt denen dann den ein einen Clowns-Kostüm in die Hand und ihr zieht euch ab jetzt so an. Mhm. Und das hat der Film eben durch diese Clownsmaske maske als Sinnbild für diese Bewegung mhm. äh, so clever gelöst, ja. weil die Leute haben sich von sich aus so gekleidet. Ja. Das Schlimme ist halt eben nur, dass der Joker an sich einfach ein abgrundtief böser Psychopath ist, Mhm. ähm, den Leute dann eben als Vorbild nehmen. Und das ist so ein bisschen das, was ich halt, also warum ich Superheldenfilme bevorzuge gegenüber eben diesen, also so so Spin-Offs, die sich Mhm. um die die Bösewichte kümmern, Mhm. ähm, ich Ich schätze eben, wenn das Gute seine seine Bühne bekommt. Also es geht ja gerade, also ich meine, diese diese Geschichte mit Gut gegen Böse, das geht ja bis bis, äh, zu griechischen Sagen ja alles zurück. Also generell, die ganzen Comics basieren ja mehr oder weniger auf irgendwelchen Halbgöttern und Göttern. Ähm, Und es geht eigentlich immer darum, dass das Gute einen Weg findet. Und das ist eben das, was, also natürlich will der Film auch äh, nicht, dass die Leute da mit einem guten Gefühl irgendwie rausgehen, <lacht> aber ich finde es dann doch schöner, einen Kinoabend oder einen Filmabend damit zu verbringen, dass man am Ende sieht, okay, Tony Stark hat sich geopfert und <lacht> ja, <aber das lacht> er hat alles rückgängig gemacht. Und
1: ja. Ja, das ist aber auch grundsätzlich eine Schwierigkeit bei, bei Anti-Helden will ich jetzt mal nennen, im, im Grundsätzlich. Also, der wird es ja dann wahrscheinlich beim Punisher in Teilen auch so gehen. Ne? Ja. Weil der geht ja auch eiskalt über Leichen. Der hat zwar ein, ein heeres Ziel, was in der Regel auch meistens gut ist. Der Weg dahin ist halt sehr, sehr dreckig. Er ist sehr, sehr dreckig, aber der Punisher oder auch alle anderen Böse.
0: also ich glaube, die grobe Definition zum, zum Anti-Helden ist ja, dass sie halt auch Leute umbringen und Helden das halt nicht ja. tun. Ne? Und ähm, sie bringen aber trotzdem nur die Bösen um. Ja. ja, Und könnten eventuell auf dem Weg dahin auch gute Helden verletzen, wenn sie im Weg stehen. <lacht>
1: Aber... Ähm Wobei, dann gibt es noch Deadpool, der ja in seiner Funktion als Söldner einfach den umbringt, der eben gerade von der Flinte kommt.
0: Aber das ist ja auch, also Deadpool ist ja so ein purer Klamauk-Held. Mhm. Also der wird ja nicht umsonst ähm, Merc with a mouth, ich mhm. weiß nicht, wie es in Deutsch heißt, irgendwie mhm. Held mit einer Klappe, nee, Handlanger mit einer Klappe,
1: ich glaube, der Söldner mit der großen Klappe. Klappe. Ja, 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 ja. Üble Übersetzung.
0: Ja. <lacht> ich habe mich auch gefragt, wie sie ähm, das eine Zitat aus, äh, aus, aus, aus Joker, was in seinem Buch drin stand, mhm. wie sie es ins,
1: ins Deutsche übersetzt haben. Es kam gem- mir so haben. bekannt vor. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht irgendwo angelehnt ist. Äh,
0: es, ist es ist angelehnt. Ich, das war auch in diesem äh, YouTube-Filmchen, was ich mir gestern angeguckt habe, drin. Das kam mir echt bekannt vor. Das Zitat, was ich meine, ist I just hope my death makes more sense than my life.
1: Mhm.
0: Und sense eben nicht, also nicht im Sinne, also nicht Sinn, sondern Mhm. sense, also die Pfennig Stücke. Mhm. Ähm, Weil da ist es ja ein ganz klares Wortspiel mit der mit dem Phonetischen, was mhm. in dem Fall irgendwie sich gleich anhört. Das eine bedeutet halt nur, ob mein Sinn mehr Leben macht oder, äh, ob mein Sinn mehr Leben macht, genau. Ob mein Tod mehr Sinn macht als mein Leben oder ob mein Tod mehr Geld macht als mein mhm. Leben. Und da frage ich mich, wie sie das ins Deutsche übersetzt haben, weil also in Deutsch sind das halt wirklich zwei unterschiedliche
1: Wörter. Oh ja, das werden, wir, also ich denke, ich werde nicht in die deutsche Fassung nochmal reingehen, dafür nee, sind, nee. stehen jetzt auch einfach zu viele Filme noch auf der Liste für dieses Jahr, ja. ähm, werden wir dann sehen, sobald er rauskommt, dann werden wir ihn vielleicht einmal auf Deutsch ansehen. Oder zumindest nur, wie sie das zur <lacht> übersetzt Oder haben. diese Szene, ja. Ähm, wir können an dieser Stelle jetzt nochmal darauf hinweisen, wenn ihr eure Gedanken zum Joker mit uns teilen möchtet. Wir sind auf diversen Kanälen präsent. Schreibt euch, äh, schreibt uns ruhig. Genau. <lacht> ihr könnt euch auch. Ihr schreiben. könnt euch auch schreiben. Schreibt uns eure Gedanken dazu auf und äh, wir sind sicherlich gerne bereit, mit euch darüber zu diskutieren. Ja. Also ihr könnt
0: uns auf äh, Facebook und auf Instagram finden ja. und äh, einfach einen Kommentar hinterlassen, eine kleine Nachricht
1: schreiben. Wir ja. freuen uns Wir Würde drauf. uns freuen und vielleicht kommen so noch andere Ansichten zum Joker dazu, die wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Ja, oder die wir jetzt auch mal wieder vergessen haben, weil... Die äh, Zeit ist ja. knapp. Wir haben versucht, uns diesmal etwas kürzer zu fassen. Es war eine reine Themensendung. Ja. Fand ich sehr schön. Ja, werden auf Werden wir Fall. auch wieder tun. Äh, Wenn sie es anbietet. Wird sich sicherlich bei dem einen oder anderen Film noch anbieten, den wir dieses Jahr noch zusammen sehen wollen. Stehen noch ein paar an. Ja. Vielleicht werden wir es dann wieder so umsetzen. In diesem
0: Sinne sagen wir Dankeschön und Vielen auf Wiedersehen.
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.